1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen kleine, feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom 3. November 2021. Und die wird präsentiert mal wieder von Manscape.com. Ich kann immer nur genau das sagen, was ich euch eine Woche zweimal erzähle. Das ist für mich mein Go-To-Rasierer momentan für alles äh, am eigenen Körper, wo Haare rauskommen. Sogar am Kopf, wo relativ wenig Haare rauskommen. Ähm, da ohne Aufsatz, einfach drüber. Ich habe mich mit dem Ding noch nie geschnitten. Und ich habe ja den Vierer jetzt, glaube ich, jetzt ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, seit er rauskam. Den Dreier hatte ich davon ja auch, also die Vorversion, die ihr auch noch kaufen könnt. Und nochmal, ich kann es nur sagen, es ist das Safest, was ich jemals in Sachen Rasur äh, hatte, Egal, ob es jetzt ging, dass ich mir meinen schäbigen, schummeligen Bart da irgendwie stutzen muss, alle paar Tage oder auf dem Kopf oder halt unten unter der Gürtellinie, über der Gürtellinie, auf der Brust. Egal wo, selbst im Bauchnabel kann man dann mit dem Weedwacker, dem, äh, ja, dem Rasierer, so also für die kleineren Öffnungen. Da kann man einfach nichts falsch machen. Ich kann es nur empfehlen, schaut mal auf die, die Website. Vielleicht noch ein bisschen warten, bis Black Friday ist ja um die Ecke, oder Cyber Monday, ich glaube, da gibt es schon gute Angebote. Und dann mal genau hingucken, es gibt so Hygiene-Plans ne, mit diesen großen Packs, die man da kaufen kann. Das sind so Abos mit so Goodies, die mal kommen, neuen Klingen und so. Müsst ihr wissen, ob ihr das braucht oder nicht. Ansonsten gibt es natürlich auch die einzigen Produkte und ich kann es nur empfehlen, mit dem Code next20next20 -E kriegt ihr 20% und Free Shipping auf alles. Kommen wir zu den News der Woche. Sean Williamson ja, und kein Ende, möchte man fast sagen. Wir haben Montag auch bei Triple Threat drüber gesprochen. Jetzt gab es ein Update äh, von Coach Willie Green, der gesagt hat, ja, noch zwei, drei Wochen ist er raus. Das berichtet Andrew Lopez äh, von ESPN. Wenn ihr die Bilder gesehen habt von ihm und wie er aussieht und dieser Bericht, dass er über 300 US Pfund wiegt, dann muss man sagen, Fällt es ein bisschen schwer zu glauben, dass in zwei, drei Wochen er da auf ein Niveau kommt, wo er wirklich äh, Basketball in der NBA spielen kann auf hohem Niveau. Aber warten wir es ab, hoffen wir das Beste, ähm, dass sein, Williams, wenn er zurückkommt, fit ist, dass es da keine erneuten Probleme gibt, verletzungstechnisch. Toi, toy, toi. Toy. Die Pelicans auf jeden Fall können ihn gut gebrauchen. Chris Middleton könnten die Bugs gut gebrauchen, der ist erstmal raus, hat Covid. Erst dachte man, das wäre eine normale Erkältung, so hat zumindest Mike Budenholzer ähm, erklärt und dann gab es natürlich doch einen Test, als Symptome dann stärker wurden und dann hat sich herausgestellt, nein, er hat sich infiziert. Ähm, von daher ist er im Covid-Protokoll und muss abwarten, jetzt wann er wieder mitspielen kann. Auch da, die Bucks wären sicherlich froh, wenn sie mal alle an Bord hätten. Drew Holiday fällt ja momentan auch noch aus. Und das ist auch ein Stichwort in Richtung Dallas Mavericks. Maximilian Kleber, ihr habt es ja am Sonntag gesehen. Ich habe das Spiel ja kommentiert. Hatte sich verletzt gegen die Sacramento Kings. Und man dachte erst, es wäre so am Rücken. War es jetzt aber auch gar nicht. Obwohl, dass die Mavs auch so diagnostiziert hatten, quasi an dem Abend. Nee, es hat sich wohl die Bauchmuskulatur gezerrt. Und die hat an der Seite. Und deshalb dachte man wahrscheinlich, dass es rübergezogen ist, so Richtung Rücken. Ähm, sieben bis zehn Tage soll er draußen sein. Auch da die Mavs äh, Hände ringen, brauchen sie äh, den guten Maximilian Kleber. Weil sonst... Äh, ich sage mal so, Bilanztechnisch ist ja alles okay, aber ohne Maxi Kleber, die brauchen den auf jeden Fall. Der muss starten, ich habe schon ein paar Mal gesagt. Dann haben wir auch eine gute Nachricht noch, nämlich Pascal Siakam. Vergangene Woche schon gesagt, dass er ähm, in die gegangen ist oder hingehen sollte, um sich da wieder fit zu machen. Jetzt äh, hat Todd Ramessar von NBA Today, ähm, ich glaube sogar getweetet, dass er in zwei Wochen zurückerwartet wird. Nicht Todd Ramessar, sondern Pascal Siakam. Ähm, das ist ja auch für die Raptors, die eigentlich ja gut dabei sind momentan, bilanztechnisch natürlich, ähm, werden die sehr wohlwollend aufnehmen, dass er wieder zurückkommt. Mal gucken, wie sie dann äh, ihre Forward-Rotation aufstellen. Das war ja zuletzt sehr erfreulich, was da passiert ist. Und mit Siakam, naja, spielen sie ja wieder kleiner, ich bin sie trotzdem mit einem Big Man. Das muss man abwarten. Aber auf jeden Fall gut, dass Siakam zurück ist. Augenschein ein sehr lautstarker Pascal Siakam-Fan hier bei mir zu Hause. Ebenfalls bald wieder zurück ist James Wiseman. Die Älteren werden sich erinnern, Center, Big Man, der Golden State Warriors, vergangenes Jahr Rookie, dann ja mit einem Meniskusriss draußen gewesen, aber der ist jetzt wieder voll im Training, nimmt an allen Drills teil, das berichtet Kendra Andrews von NBC Sports Bay Area. Und da darf man jetzt gespannt sein, ja, Moses Moody und Jonathan Kominga wurden ja in die G-League geschickt, um da zu spielen. Mal gucken, ob Wiseman da eher in die Pläne passt von Steve Kerr und natürlich dann auch in die Rotation. Ben Simmons hingegen frustriert die 76ers. Der Ortsteil lässt zwar von den Teamärzten der Sixers seine Rückenschmerzen behandeln, weigert sich aber, mit den Ärzten über seine psychischen Probleme zu sprechen, die es ihm ja unmöglich machen, für Philadelphia derzeit aufzulaufen. Simmons arbeitet stattdessen mit Psychologen der Spielergewerkschaft zusammen. Und das ist natürlich für das Team jetzt so ja eine relativ unbefriedigende Situation, denn sie, sie, sie können mit ihm nicht sprechen. Er spricht wohl ab und zu so eins zu eins ähm, mit Coaches oder Mitspielern, wenn er in der Anlage ist, um sich behandeln zu lassen, sagt für den Rücken, aber er verweigert die Hilfe der Psychologen der Sixers und das ist pikant, wie gesagt, es ist so, dass er solange er nicht spielen kann, aufgrund von psychischen Problemen weiterhin bezahlt wird, würde er diagnostiziert werden und ich weiß nicht, ob sowas überhaupt geht, dass, es, dass er keine psychischen Probleme hat, dann würde er kein Geld bekommen, also es, es ist eine ganz, ganz komische und undurchschaubare Situation, Ramona Shelburne und Adrian Wojnarowski haben das bei ESPN reported. Kommen wir Abschließend bei dem News-Teil zu einem, der schon was jetzt 17, 18, 19 Jahre nicht mehr in der NBA spielt. Die Rede ist von Scotty Pippen. Der bringt Anfang November ein Memoir raus, also ein Buch, das er geschrieben hat namens Unguarded und hat jetzt in der GQ in den USA so einen Vorabdruck autorisiert, der jetzt online zu lesen ist. Und hat gleichzeitig ein Interview geführt mit einem der Journalisten dort. Und das wird in den kommenden Tagen natürlich passend zum Start. Ich glaube, am 8. November kommt es raus oder am 9. vielleicht dann in Deutschland. Ähm, wird das gesendet. Und ähm, Scotty Pippen geht in diesem Auszug, den man da lesen kann, sehr, sehr hart ins Gericht mit unserer allerliebsten Doku des vergangenen Jahres. Äh, nicht Tiger King, sondern Last Dance. Und zwar ähm, beschreibt er, dass er natürlich... Einige Wochen bevor die ersten Teile dann wirklich online waren, äh, bei uns ja bei Netflix, in USA ja bei ESPN, wie er ne, so Screener bekommt, also Previews, sich die anschaut und einfach auf der einen Seite nicht glauben kann, was er da sieht, dass es halt wirklich nur um Michael Jordan geht, dass alle Mitspieler nur so als schmückendes Beiwerk dargestellt werden und er fühlt sich einfach enorm disrespected und schreibt in diesem Auszug, dass es anderen Spielern aus äh, dieser Zeit genauso ging. Schreibt auch, dass während Jordan dafür 10 Millionen Dollar bekommen hat. Die anderen Spieler, die ja auch in diesem ganzen Jahr erlaubt haben, dass diese Fernsehcrews oder diese, diese Kameracrews ja dabei waren, in der Kabine, überall, da sind vollkommen leer ausgegangen. Geht wirklich sehr, sehr hart damit ins Gericht. Ähm, beschreibt eine Szene, wie ihn Jordan danach äh, Per WhatsApp oder per SMS kontaktiert und sagt: Hey, ich habe gehört, du hast Probleme äh, mit der Doku, wollen wir mal sprechen? Ähm, dass John Paxson, der damals noch bei den, ähm, bei den Bulls noch arbeitet, versucht, irgendwie auch mit ihm gesagt aufzunehmen, um irgendwie so auch ne, die Bulls, das ihn zu nehmen als Organisation. Also sehr, 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 sehr kritisch, was er da schreibt, aber auch in vielerlei Hinsicht nachvollziehbar. Ich werde es nachher nochmal im Google des Tages euch auch äh, verlinken, in Anführungszeichen. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Klar geht es jetzt darum, dass er dieses Buch pushen will. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wer so ein bisschen die Geschichte von Scotty Pippen kennt, der weiß natürlich auch, dass Pippen jemand ist, der ähm, Zeit seiner Karriere, und das kam ja auch ein bisschen bei Last Dance rüber, einfach ähm, ja nicht gut behandelt wurde äh, von den Bulls, äh, auch von Jordan natürlich sehr, sehr kritisch gesehen wird lange uh, und er ist ein sehr, sehr komplizierter Charakter und wenn ihr euch erinnert auch vor ein, zwei Jahren, diese Aussagen, die dann eher pro, in der GOAT-Diskussion uh, pro LeBron James waren, erscheinen natürlich jetzt auch in, in einem anderen Licht, auch in diesem Auszug schreibt er zum Beispiel, dass uh, Jordan natürlich diese Last Dance-Doku so ich bezogen autorisiert hat, weil er seine Firma auch ne, damit beim beteiligt war, um eben den heutigen, den jungen Leuten zu zeigen, hey, ich war besser als LeBron James und er schreibt da auch ähm, in so einen Nebensatz quasi, naja, äh, er wollte diese Go-Diskussion eben ne, für seinen, zu seinen Gunsten beeinflussen, weil viele Leute ja ähm, LeBron James als ebenbürtig betrachten oder sogar besser. Also sehr, sehr spannend, das ist ein Buch auf jeden Fall, das muss man lesen, denke ich, einfach, wenn man mit der Zeit sich da auskennt, einfach um auch zu hören, was ein bisschen im Inneren äh, von Scottie Pippen da so los ist. Und mal wieder heute hier zu Gast bei Rapid Reaction, natürlich Just a Kid from Germany, Julius Schubert. Julius, moin! Hi, guten Morgen! Heute haben wir uns mal überlegt, wir wollen ein Thema angehen, was brandaktuell ist. So, ne? Deswegen auch der Name dieser Sendung Rapid Reaction. Und zwar geht es um Marcus Smart. Ihr habt es ja mitbekommen, er hat nach diesem ja, Kollaps seiner Boston Celtics gegen die Chicago Bulls im vierten Viertel, äh, ich will nicht mal sagen, er hat eine Brandrede gehalten, aber er hat auf Nachfragen von, von Journalisten in diesen Zoom-Calls, die es ja nachher gibt, ja, aus seinem Herzen Basketballrichter überhaupt gar keine Mördergrube gemacht und hat... Ähm, sehr, sehr offen, und das wollen wir von so einem Athleten, darüber gesprochen, wo er halt denkt, ja, wo der bei den Celtics offensiv so der Hase im Pfeffer liegt. Und er hat, ich paraphrase jetzt, äh, gesagt, naja, also bei uns ist es halt so, wir haben zwei Stars, Trajan Brown, Jason Tatum, jeder weiß, dass wir über die spielen wollen und die kriegen dann den Ball, und dann werden die gedoppelt oder das wird zugestellt. Naja, und jeder weiß, wie gesagt, was wir machen. Man da wird dabei nicht gepasst und deswegen gewinnen wir die Spiele nicht. Hat das ja sachlich auch rübergebracht. Wir kennen ja Marcus Smart so eher als einer, der auch mal ein bisschen aufbrausend ist. Aber das klang, wenn man ihm zugehört hat, sehr sachlich, fast schon so ein bisschen resignierend. So nach Motto, ich habe es schon tausendmal gesagt, jetzt sage ich es hier auch nochmal für alle. Äh, vorneweg, Julius, äh, als du davon gehört hast oder das gelesen hast, oder auch gesehen hast, ich fand das bemerkenswert, dass ein Spieler so ehrlich ist gegenüber der Presse nach so einer Partie und vor allem auch so früh in der Saison. Wie hast du das aufgenommen?
0: Ja, sicherlich die, die Ehrlichkeit ist äh, bewundernswert und auf der einen Seite natürlich äh, Respekt an ihn, dass er da so offen und ehrlich äh, auch darüber redet. Ich, ich weiß allerdings nicht, ob es unbedingt sein muss, dass man quasi seine beiden Franchise-Spieler, die beiden Stars im Team da da so öffentlich ähm, denn jetzt sage ich mal von Bus wirft ähm, sicherlich ist das was was auch intern schon schon Thema gewesen ist ich war, ich das kann man so oder so sehen ich bin nicht, ich bin immer nicht unbedingt ein ganz großer Fan davon wenn wenn so interne Probleme oder so interne dass man so unglücklich ist mit mit ja den Teamkollegen oder der Spielweise oder was auch immer dass man das dann so so an die Öffentlichkeit rausträgt sicherlich für die Journalisten eine coole Sache, sicherlich ein gefundenes Fressen oder dann dass wir jetzt alle alle Content auch darüber äh, produzieren können oder dass doch einfach das Augenmerk so ein bisschen auf das Thema gelegt worden ist. Aber ja, ich glaube nicht, dass es dass es äh, da jetzt für die Stimmung in, in Boston da jetzt unbedingt so so hilfreich war, wenn man das gleich jetzt an die Öffentlichkeit bringt. Auf der anderen Seite kann ich natürlich seine Frustration auch verstehen, denn das ist ein, ein echtes Problem in Boston und darüber werden wir jetzt auch gleich noch reden.
1: Ja, das äh, ist ein Problem. Ähm aber man muss auch sagen, ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum es ausgeredet nach diesem Spiel in Chicago rausgebrochen das ist. Wahrscheinlich, weil man einfach da im vierten Viertel, was waren es, 11 zu 39, glaube ich, verloren hat. Man hat hochgeführt, dann gibt man dieses Spiel noch ab. Aber ich glaube, die Probleme, die er angesprochen hat, waren gar nicht so sehr in diesem vierten Viertel zu sehen. Zumindest habe ich sie nicht wirklich da gesehen. Also natürlich, Jason Tatum in der Saison, die Zahlen sind da nicht gut. so Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Counting-Stats. Wenn man die sich einfach anschaut, dann passt das mit, was macht er irgendwie 27 Punkte oder so. Aber allein dass 21,5 Prozent seiner Abschlüsse kommen aus Isolations. Das ist natürlich ein, ein, ein wahnwitziger Wert. Da sind wir schon in James-Harden-Territorium. Aber er macht pro diesem Abschluss 0,66 Punkte. um Das zu illustrieren, da gibt es nur 22,8 Prozent Spieler in der NBA, die derzeit weniger pro Play aus so Isolationen rausholen. Seine effektive Feldwurfquote aus diesen Situationen ist bei 31,3 Prozent und das ist nicht gut. Und wir reden von knapp sechs Feldwürfen oder ne, Würfen generell, die er aus diesen Situationen nimmt. Das ist nicht geil. Ähm, wenn man dazu sieht, dass Dennis Schröder ne, 16 Prozent äh, seiner Angriffe an Isos nimmt, bei 0,72 Punkten pro Spiel bleibt, dann muss man auch sagen, ist auch nicht unbedingt geil, aber es sind natürlich viel weniger ähm, Würfe, es sind 1,6 bei ihm. Die Zahlen lügen ja nicht. Aber gegen Chicago am Ende war es nun nicht so, dass der Ball nicht lief, sondern Smart hat, glaube ich, ein, zwei komplett freie Dreier gehabt. Denn der Schröder hat einen, einen Airball gedacht, wo man nicht, mal, nicht irgendwie dachte, da ist ein Fenster auf und dachte, die spielen draußen. So viel der Ball da links vorbeigeflogen ist. Ähm, Tatum hat ein, zwei Finishes gehabt am Ring, aber auch ein paar Finishes, wo man überhaupt nicht verstanden hat, warum er die auf den gelegt hat. Aber da habe ich diese, diese Probleme nicht gesehen. Aber du hast dir alle ähm, offensiven Ballbesitze der, äh, der Celtics angeguckt bisher. Gab es denn diese Probleme, die Smart angesprochen hat, vor diesem Spiel gegen Chicago? Und, und war es da so krass, wie Smart das beschrieben hat?
0: Auf jeden Fall. Also Du hast gesagt, es ist vielleicht jetzt nicht nicht das große Problem in dieser, in dieser letzten Periode dann dann gewesen, aber es ist ein generelles Problem, was die Celtics haben, dass man quasi das Team um zwei sehr balldominante Flügelspieler herumgebaut hat, die beide keine besonders guten Passspieler und Playmaker für ihre Kollegen sind, die ihre Mitspieler nicht, nicht unbedingt besser machen. Und das fällt halt in dieser Saison besonders ins Gewicht, weil du hast es angesprochen, beide nicht ihren besten Basketballspielen freundlich formuliert. Tatum läuft äh, sein, sein Leistungen, die er bisher gezeigt hat, extrem hinterher. Obwohl beide ihre Stats auflegen, ist das überhaupt nicht effizient. Sie machen ihre Kollegen nicht besser. Sie treffen ihre Würfe nicht. Und wenn Tatum 40 Punkte droppt und alles trifft, dann interessiert es vielleicht keinen, wenn er mal nur zwei Assists hatte. Aber wenn er natürlich selber nichts trifft dann und und dann halt auch, auch äh, nicht für seine Kollegen auflegt, dann kommt natürlich schnell Frustration und dann ja, scheint da natürlich gleich ein ganz anderes Licht darauf. Ja, das, ähm, das Problem, also ich glaube, es sind drei, drei große Faktoren hier ähm, bei diesem Thema, die da mit reinspielen, Es ist eine Kombination aus mehreren Sachen. Ich denke, A, ähm, Brown und Tatum sind einfach keine Spieler, die jetzt, was man das bisher beobachten konnte, die den Ball super, super gerne abspielen, also ähm, sehr im Scoring-Tunnel beide dieses Jahr nehmen, sehr, sehr viele wilde, schwierige Würfe, obwohl Kollegen frei sind und das ist ja auch was, was äh, Smart kritisiert hat, die beiden spielen einfach nicht ab, die beiden wollen ihre vielen Würfe nehmen und äh, wollen den Ball auch in vielen Situationen nicht laufen lassen, du hast Tatum's hohe, hohe Isolation-Frequenz angesprochen, der möchte einfach seine Isos haben und der möchte da selber zur Arbeit gehen und das klappt bisher nicht. Und der zweite Faktor ist, dass sie selbst wenn sie es wollen, keine besonders guten Passspieler und Playmaker für für ihre Kollegen sind. Und wir haben viele viele Situationen auch dabei gehabt, wo sie den Ball laufen lassen wollen und wo sie den Ball auch laufen lassen, aber einfach ähm, es nicht schaffen, wirklich Vorteile zu kreieren, die, die die groß genug sind für die Kollegen oder dass man, ähm, ich habe bei vielen Szenen beobachtet, dass sie meine Ding den Pass spielen, sie werden gedoppelt und sie spielen den Pass raus, aber das ist der erste Pass, den sie sehen. Es ist der erstbeste Pass, aber es ist nicht der richtige Pass in diesen Situationen. Es sind viele Pässe dabei, die einfach nur Pässe sind, wo aber nicht wirklich dann ein Vorteil entstanden ist für die Kollegen. Und Situationen, wo wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, Lebron oder Luca oder Harden oder wer auch immer selbst selbst ein Kawhi Leonard mittlerweile der hätte diesen Pass nicht gespielt der hätte einen anderen Pass gespielt zu einem freieren Kollegen einen schwierigeren Pass gespielt den den er dann auch spielen kann er hätte vielleicht die Defense in dieser Situation manipuliert oder einfach wirklich diese Schwachstelle ähm, besser besser ähm, quasi ausnutzen können und es ist halt einfach nicht die Stärke von, von Brown und Tatum. Sie harmonieren nicht, nicht so gut miteinander. Das ist ja auch was, was so bei Kawhi Leonard und Paul George immer gesagt haben. Es sind halt zwei Flügelspieler, die sich ihren eigenen Wurf kreieren können. Und, aber jetzt nicht zusammen großartig was entstehen lassen. Und es ist mehr so eine du bist dran, ich bin dran Offensive. Was auch so ein bisschen, ja, momentan das Problem ist in Boston. Und der dritte Faktor ist, und da muss ich sie halt auch so ein bisschen in Schutz nehmen, natürlich, dass, ähm, ja, Smart kann da so vieler will kritisieren, aber wenn, wenn Smart meinetwegen nur rumsteht, wenn die beiden den Ball haben und zugucken und die anderen Kollegen auch, dann ja, was sollen die beiden machen, wenn äh, sie gedoppelt werden, aber die Spieler der Celtics stehen so schlecht postiert oder bewegen sie einfach nicht, dass keiner wirklich frei ist. Also es gab so viele Situationen, wo, wo ich mir dachte, okay, jetzt ein Pass wäre nice und dann guckt man, okay, es ist keiner frei. Und da ist der Coaching-Staff gefragt, da sind die Kollegen gefragt, dass dann vielleicht Offball auch mal ein Spielzug läuft, dass die beiden einfach Optionen haben, dass man, dass auch mal Spieler zum Korb cutten, dass wenn Tatum und Brown gedoppelt oder getrippelt werden oder hochverteidigt werden, dass dann auch jemand anspielbar ist. Also sicherlich ähm, eine Kombination aus mehreren Faktoren, aber das zu bewältigen ist, ist Teamarbeit. Ähm, aber man erkennt halt, wie angesprochen, die Probleme wenn halt nicht nur einer deiner beiden besten Spieler kein guter Playmaker ist, sondern wenn deine beiden besten Spieler keine guten Playmaker sind.
1: Ja, ich, ich bin da vollkommen beide. Ich denke auch, dass es wirklich ähm, eine mannschaftsweite Sache ist. so Weil äh, das... Die Celtics äh, Probleme hatten so mit dem Zusammenspiel auf dem vergangenes Jahr auch schon gesehen. Ne? Da, da konnte man das noch erklären. Ne? Das war eine Saison, das war eine Katastrophe mit den Covid-Erkrankungen, mit anderen Verletzungen, ne? mit, mit einem Kader, der auch nicht die Tiefe hatte, die man vielleicht braucht. Ähm, und dieses Jahr dachte man, ja, gut, das wird vielleicht ein bisschen besser sein. Man hat Horvath, man hat Schröder geholt. Ähm, man erwartete natürlich dann einen gewissen äh, Sprung nach vorne von Robert Williams, den es ja auch ja, zumindest sozialtechnisch halbwegs gab. Äh, man dachte, dass ähm, Josh Richardson hilft, äh, auch gerade von, von der Dreierlinie, dass so die Youngster wie Langford, Pritchard, äh, Neesmith einen neuen Sprung nach vorne machen. Und ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ich, ich finde, in der Offensive ist wenig Bewegung. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, woher das kommt. Weil ich mal, mein, sie haben einen neuen Coach ähm, mit Imo Doka, der jetzt ein ganzes Trainingslager hatte. Vergangenes Jahr hatte man das ja alles nicht, äh, so wirklich. Ähm, und es ist nicht der basketball wo ich sage, den, den schaue ich mir gerne an. Und ich gebe dir recht mit Brown und Tatum. Wir haben da beide keine Playmaker. Also wenn die zusammen gerade mal sechs Assists auflegen, dann ist das sehr, sehr wenig für Leute, gibt dir vollkommen recht, die halt gedoppelt werden. Wenn ich darf ich, dich gegen kurz, Chicago darf ich dich ja. kurz
0: unterbrechen? Es gab Natürlich. einen wun wunderbaren äh, Tweet neulich äh, von StatMuse Muse auf, auf Twitter, ja. wo ähm, super interessant meine Liste war, der Spieler, die mehr als 20 pro Spiel nehmen, wer da die wenigsten Assists hat. Und Jalen Brown hat die wenigsten mit zweieinhalb. Dann kommt Anthony Davis, Anthony Edwards, CJ McCollum, Paul George. Und dann kommt schon Jason Tatum mit 3,7. Hm. Das heißt, Du hast genau. zwei Spieler, die ja. über 20 pro Spiel nehmen, die aber einfach den Ball nicht passen.
1: Ja, und dazu kann man nochmal, mal, dass beide ja auch ungefähr genauso viele äh, Turnover produzieren. So, und das ist einfach eine Geschichte, wo ich denke, ja, also, also woran, woran liegt es jetzt? Und ich denke wirklich, dass es so eine Melange von allem ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bei Brown und Tatum so, das Vertrauen in die Mitspieler nicht unbedingt riesig groß ist. So, weil die vom vergangenen Jahr, die wieder dabei sind, ja, ne, das sagt, da muss man auch sagen, kann man, glaube ich, auch gewisserweise enttäuscht sein. Weil der Pritchard trifft momentan noch gar nichts. Langford trifft zumindest seinen Dreier. Äh, aber Niesmes schafft es ja kaum aufs Feld. Ähm, Schröder, der Neues, trifft seinen Dreier zwar. Ähm, aber auch, auch da muss man sagen, ist nicht alles Golf, was glänzt gerade im Zweierbereich. Horford trifft seinen Dreier nicht, Smart trifft nicht mit 28 Prozent. Und natürlich kann man sagen, ne, das liegt auch, doch so an den Pässen und den Situationen, die die gebracht werden. Aber da kommt eben eins zum anderen gerade. Und, und ich, ich glaube, das Thema, was oben drüber liegt, und da gebe ich Markus Smart recht, ist, dass es eben keine Offensive ist, glaube ich, in die sich diese ähm, Spieler momentan wohlfühlen. So Und und das ist, glaube ich, einfach einfach ein, ein sehr, 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 sehr großes Problem. Ähm, aber ehrlich gesagt wüsste jetzt auch, auch keine Lösung äh, auf Anhieb, weil ich glaube nicht, dass man aus, auf Tatum und Brown jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen richtige Playmaker machen kann. Also das muss natürlich über die Taktik gehen. Aber, aber siehst du da jetzt einen, einen schnellen Weg raus für Imo Doka?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es strukturelle Probleme gibt in diesem Team. Und dass ich, ich, ich glaube nicht, dass man wirklich Militäre Offensive haben kann, ohne gute Playmaker. Das ist stelle ich mir super schwierig vor, um ehrlich zu sein. Und selbst die Kollegen Dennis Schröder ist, ist ein Score-First-Point-Guard. Marcus Smart ist auch jemand, bei dem man oft das Gefühl hat, der, der nimmt dann lieber die wilden Würfe oder nimmt auch gerne seine Würfe und ist jetzt nicht, nicht jemand, der, der wirklich ein Passspieler oder, oder Floor General von der Offense ist und der fehlt halt und ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen. Und Tatum ist, und das hat man letztes Jahr gesehen, ist, ist kein schlechter, ist kein schlechter Passspieler. Er ist halt einfach nicht gut genug, um, der Beste im Team zu sein. Das ist das, dieses Kawhi Leonard Phänomen, was man jahrelang gesagt hat, ist nicht schlecht in diesem Bereich, aber als Nummer eins reicht es einfach nicht. Und und dazu kommt halt auch, dass, wie ich habe es schon angesprochen, dass Brown und Tatum, dass dieser Fit halt einfach nicht nicht perfekt. Ist. Es ist kein als Beispiel ähm, LeBron und Anthony Davis, die jederzeit in, in ihr Two Man Game auch reingehen können, die die zusammen voneinander profitieren. Smart und Tatum profitieren überhaupt nicht voneinander du bist dran Offensive, ich bin dran Offensive, jeder darf mal. Und da, da besteht keine Synergie zwischen den beiden. Dass, ich will nicht sagen, dass sie nicht harmonieren oder dass sie nicht zusammen auf dem Parkett stehen können, weil auch beide off spielen können und gute auch catch und shoot werfer sind. Aber das ist nicht zwangsweise das, wenn man, was man quasi von seinen beiden äh, besten Spielern unbedingt haben möchte. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, okay, einer von den beiden muss zwangsweise getradet werden, aber es gibt haufenweise orts star levy spieler wo der Fit neben einem Jason Tatum deutlich besser ist. Sei es irgendwelche Point Guards, die, die, mit denen er dann auch mal quasi was zusammen machen kann, die ihn auch mal in Szene setzen können. Oder sei es irgendwelche Center, mit denen er auch mal Pick and Roll laufen kann. Und dann ist halt die Frage, reicht die individuelle Klasse von Brown und Tatum langfristig, dass man trotzdem gewinnt? Also, das ist, wenn du, wenn du meinetwegen den einen Kevin Durant und einen Leonard zusammen im Team hättest, dann, dann ist es egal, wenn die nicht perfekt miteinander harmonieren, weil die einfach jeder für sich Top 5 Spieler sind, mindestens. Und das sehe ich aber halt bei Brown und, und Tatum auch nicht, vielleicht eventuell noch bei Tatum, aber Brown ist nicht dieser Superstar-Caliber-Spieler. Ähm, ähm, von daher, ja, Denke, ich denke, ich weiß nicht, ob es hilft, wenn man jemanden, einen Ricky Rubio oder so ins Team holt, einfach einen, einen Pass-First-Point-Guard, aber ja, davon gibt es auch nicht unbedingt so viele, die verfügbar sind. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht doch einen, einen Trade, äh, klar, das klingt jetzt wie eine Overreaction nach wenigen Saisonspielen, aber dass man vielleicht die Augen offen halten sollte, ob man, ob man nicht vielleicht für Brown irgendwas bekommt, irgendeinen Spieler, der besser zu Tatum passt, weil man hat mit Tatum wirklich einen einen Superstar-Talent, Talent klingt um, vielleicht komisch, weil er schon so lange in der NBA ist, aber einen, einen Spieler, der mal der mal einer der fünf besten Spieler der NBA werden kann. Und vielleicht sollte man einfach gucken, dass man ein Team um, um, um den herum baut, ähm, das wirklich seine Stärken maximiert. Und ich weiß nicht, ob Brown da, ob Brown da langfristig so der perfekte Fitter nehmen ist, um ehrlich zu sein.
1: Du machst da ein großes Thema aus, wo ich gleich noch drauf kommen möchte, aber ähm, ich meine, da muss aber Tate natürlich ganz klar sagen: der Junge ist erst 23. So, ja. ne? und, und gerade dieses, dieser Teil ich dachte des Spiels. 19,
0: ich dachte 19, okay, ja.
1: <lacht> dieser Teil des Spiels ist ja nun mal so. Das Der kommt am, am, als Letztes, ne, also bei den allermeisten. Ne, wirklich, Du bist ein Scorer in der Highschool gewesen, bist ein Scorer im College gewesen, weil natürlich Tate nicht lange da war. Ne, du kommst in die NBA, du erarbeitest dir erstmal deine eigene Offensive, deine eigenen Abschlüsse, deine Situation, in denen du dich wohlfühlst so Und dann bist du immer gut genug, dann kommt ne, das Double und dann musst du wieder ein bisschen neu lernen, weil auch wenn du in der Highschool und im College vielleicht schon gedoppelt wurdest, das war nochmal eine andere Nummer als in der NBA. So, und ähm, ne, dann die Pests zu sehen, genauso wie du meintest, nicht den erstbesten Pass, okay, da ist einer frei, da hau ich den Ball jetzt hin, sondern vielleicht ne, den Pass, wo eigentlich die Defense am schwersten hat zu rotieren oder wo vielleicht auch der, der Passempfänger der Richtige ist für Situationen, die sich da präsentiert. Das musst du halt lernen und das ist halt Coaching und das ist halt auch Erfahrung, die du brauchst. Ähm, aber ich finde find ein Thema spannend, denn wenn man mal überlegt, die ähm, Teams in der NBA, wo wir zwei großartige Flügel haben, du hast LA jetzt angesprochen. Ich glaube, man kann da New Orleans zum Beispiel noch mit in die Verlosung nehmen mit, mit Brandon Ingram und seinen Williamson. Natürlich hat Williamson eigene Probleme, aber, ne, mm. irgendwie gefühlt diese Teams, die, die zwei Flügel haben, die, die beide Scorer sind, die man auch nicht zusammen in Pick and Rolls schicken kann, ne, weil, ne, kann man einfach switchen, ist <lacht> ungefähr gleiche Größe und alles, ne das funktioniert dann nirgendwo so richtig gut. Selbst bei den Clippers kann man ja sagen, obwohl das ja dann eine Paarung ist, die von den genannten, die auf dem höchsten Level agiert, wenn die beiden fit sind. Selbst da kann man ja immer Fragen stellen, okay, also ist das denn dann wirklich, kann man damit Meister werden? Und ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Und auf der einen Seite will jeder diese Art Spieler. Ne, diese, diese großen ja, ja. Äh, Playmaker ne? und dann, wenn man die nicht bekommen kann auf dem Flügel, dann zumindest die, die mehrere Positionen verteidigen können und Dreier werfen können und am besten auch auf einmal einen Ball auf den Boden setzen und auf Pass spielen, Stichwort Franz Wagner ähm, und, und jetzt sehen wir aber in, so, in verschiedensten Stellen dass es, wenn du als Spielertypen hast, in dieses Playmaking-Gen irgendwie noch abgeht, dass es da eben nicht perfekt funktioniert. Und deshalb würde ich eigentlich, wenn es jetzt um, um rein um Taktik gehen würde, und das ist natürlich jetzt ein Wolkenkuckucksheim, was ich hier aufbaue, aber wenn ich mir die Celtics anschaue und ich sehe, du hast äh, mit Schröder jemanden, Hutspeed, ne, Dreier kommt und geht. Äh, das gleiche gilt übrigens auch für, für Markus Smart, obwohl er natürlich mehr so über die Bulligkeit kommt, aber der Dreier kommt und geht auch bei ihm. Du hast ein paar Youngster, die werfen können oder eben auch, auch nicht. Und du hast El Horford in den Center, der draußen sich ganz gut bewegen kann, auch wenn der Dreier grad nicht fällt. Dann, ganz ehrlich, mit so einer Truppe, da musst du einfach über die Bewegung kommen. Da musst du über Cuts kommen. Da musst du mit mit Five-Out und Clever halt ne Backdoor-Cuts gehen, Blöcke ab des Balles stellen und so. Und, und das war bisher auch nicht wirklich zu sehen. Und die Frage für mich ist halt wirklich, kriegt man sowas repariert mitten in der Saison, ähm, wenn es jetzt ganz gegen das geht, was man eigentlich so macht auf dem Feld. Und das das sehe ich eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass die ihr volles Potenzial dieses Jahr entfalten werden. Und ich gebe dir recht, umso länger die Saison jetzt dauert, umso mehr wird man darauf schauen, hey, Shane Brown, was ist der eigentlich wert so anderswo in der Liga? Weil, ich meine, wir müssen jetzt nicht das, müssen nicht den, den Namen mit B in den Mund nehmen. Ich tue es trotzdem. Bradley Beal <lacht> würde eben 100% besser nehmen. Jason Tatum gepasst Und die beiden kennen sich aus St. Louis, von daher ne? um, aber das, das ist, glaube ich, ein Thema, das, das werden wir auch wieder Verlage bringen müssen. Was machen die Celtics eigentlich mit Jalen Brown demnächst?
0: Ja, das ähm, wird ein ganz interessantes Thema. Ich gebe dir da auf jeden Fall recht, dass äh, sowas ein Prozess ist und dass, ähm, dass man quasi jetzt auch nicht erwarten kann, dass äh, Flügel-Scorer jetzt auf einmal äh, zu, zu Point Guards werden und das wunderbar funktioniert. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon an Beispielen gesehen, dass äh, Spielertypen wie die beiden auch zu richtig guten Passspielern und Playmakern, Advantage-Creatern, was auch immer äh, quasi werden können. Stichwort Kawhi Leonard, der da riesige Fortschritte gemacht hat. Giannis, äh Janis Drive and Kick-Game vor drei Jahren war auch noch nicht mal in der Nähe von dem, äh, was es quasi heute ist. Nen Kevin Durant hat sich da über die Jahre hin weiterentwickelt. Aber dieses äh, was was dir quasi einen Lebron geben, einen Luca, einen Harden, das das lernst du nicht. Wenn du also wenn du das ja. jetzt noch nicht oder einen Trey Young oder welche perimeter orientierten Spieler auch immer, das äh, das kommt dann jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich möchte sicherlich jetzt auch nicht zu sehr drauf kloppen oder dass jetzt dann die Leute nach diesem Podcast und sagen ja Hater <lacht> oder dass wir hier jetzt ähm, da auf auf die äh, so draufhauen. Ähm, es sind zwei hervorragende junge Spieler. Total, also die ja. das, Jason Tatum ist ist ein unfassbar guter Spieler, einer der äh, besten U23 oder U, U24, ja, wenn er jetzt 23 ist, U24-Spieler der NBA und und Browns Entwicklung in den letzten Jahren von von jemandem, der als Spot-up-Schützen in in die NBA kam und dann jetzt irgendwie sich über Jahre hinweg antrainiert hat, dass er aus dem Dribbling sich seinen eigenen Wurf kreieren kann. Das ist eine wahnsinnig gute Entwicklung und ich glaube es gibt einen gibt wirklich einen Markt auch für für solche Spielertypen du hast gesagt jeder athletische Wings die verteidigen können und sich einen eigenen Wurf kreieren können sind ich glaube gefragter als alles andere was es in der NBA so gibt aber ja wenn wenn deine beiden besten Spieler ihre ihre Teamkollegen nicht besser machen können dann ist es ein Problem vor allem dann halt wie du es halt gesagt hast, in so einem Team was dann halt auch nicht. Wenn beide in Miami unter Eric Spoelstra spielen würden, wäre das vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Oder in Utah, ähm, wo wirklich der Fokus oder ein Golden State of Team Basketball liegt. Aber ja, diese ganzen Isolations und ähm, wilden Würfe, die beide dafür sich selber kreieren, ist, glaube ich, jetzt auf, auf lange Sicht nicht das Erfolgsrezept in Boston.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Aber ich, ich sage mal so, man ist ja auch... Klar, das Ding ist alles ein bisschen negativ, aber das Gute ist ja, wenn man sich entscheiden würde, wenn man nach ein paar Monaten jetzt merkt, okay, das das klappt irgendwie nicht so wirklich gerade und wir wir müssen da irgendwie was tun, man ist ja trotzdem in einer äh, Position der Stärke in dem Sinne, dass man einfach sagen kann, naja, also wenn wir jetzt Jalen Brown traden und sagt, gesagt, wenn es einen von beiden trifft, dann wäre es eher... Ähm, das ist ja einfach eine, eine richtig gute Situation in dem Sinne, dass man eben dann nicht hingehen muss und irgendwie schauen muss, okay, also wie wie lange läuft denn der Vertrag noch und wo willst du denn gerne hin? Ne, sondern Jane Brown hat noch zwei Jahre Vertrag nach dieser Saison. Jalen Brown wird so in dem Moment, wo ähm, Brad Stevens, ne, der ehemalige Coach von ihm ja, der Manager ist, der sich entscheidet, ich mache mal eine Rundmail an die 29 mhm. anderen General Manager mit dem Betreff Jalen Brown, Komma, Interesse, Fragezeichen, hit me up. <lacht> da kriegt er aber sofort, dann muss er das Handy erstmal ausschalten, ne? weil dann klingt ja. sofort Sturm, so. Und von daher, sagt, wenn sie an den Punkt kommen, dann ist es auch gar kein Diss irgendwie jetzt gegen Jalen Brown oder, oder gegen den Coach. Sicherlich kann man das auch anders regeln, aber nee, dann ist es einfach ein Fall, wo man als Team merkt, dieses, diese, diese Idee, die wir hatten mit diesen beiden sehr, sehr guten Flügeln und mit dem Rest des Teams, das funktioniert irgendwie so jetzt gerade nicht. So, wir entscheiden uns für einen von beiden, den wir behalten wollen. Und wir suchen nach einem besser passenden Pendant. Und das ist, das ist jetzt nicht, dass man sagt, Jane Brown ist trash, sondern das ja, ja. passt in dem Sinne nicht gut zusammen. Und dann guckt man halt. Und dann guckt man halt auf Bradley Beal, man guckt auf Damon Lillard, whoever. Dame, ja, so, ne? ja. Aber ähm, das ist halt dann auch ein ganz normaler Prozess. so Wenn man merkt, man kriegt sich das, das absolut beste Ergebnis nicht raus, dann muss man es optimieren. Von daher, wenn es so denn kommt, wenn sie nicht die Kurve kriegen, dann ist das vollkommen okay und dann kann man das vollkommen nachvollziehen. Und im Idealfall sind nach so einem Trade dann, je nachdem, wer dann getradet wird, beide Teams besser, weil beide Teams ja. einen guten Spieler bekommen.
0: Ja, der, der Bradley Beal Fit, ist, also Bradley Beal ist im Vakuum ein deutlich besserer Spieler als Jalen Brown. Ich weiß aber nicht, ob ich den, ob jetzt der, ich meine, du, du gibst dann den Flügelspieler ab, und holst dir den nächsten quasi und den nächsten der jetzt auch kein großartig äh, großartiger irgendwie Passspieler oder Playmaker ist oder der jetzt irgendwie alles um sich herum besser macht also ich weiß nicht ob man ob man damit jetzt das klar wie gesagt man würde einen besseren Spieler haben und wäre dann um aller Voraussicht nach auch das bessere Team aber dieses Grundproblem ob man das damit löst weiß ich nicht einen Damien Lillard Damian Lillard ist so ziemlich der, der mit perfekte Mitspieler für einen Jason Tatum. Also, also Jason Tatum ja. und Damian Lillard, weil das ist ja genau das. Damian Lillard ist dieser, ist jetzt auch kein Top-5-Passspieler in der NBA, aber ist jemand, der der quasi als erster in der Offensive auch seine ganzen Kollegen quasi äh, dafür die Würfe kreiert, Vorteile kreiert. Die wirklich zwingt, Sachen zu machen, die sie nicht machen wollen. Ähm, und dazu halt ein Tatum, das wäre, das wäre so ziemlich perfekt. Ich, ja, Dame hat gesagt, er bleibt in Portland, er will in Portland bleiben, ich weiß nicht. Aber es gibt, ja, ich weiß, also die Hawks werden nicht Trey Young für Dame anbieten und die, und die Mass werden nicht Luca anbieten. Von daher glaube ich schon, dass, ein, dass ein Jalen Brown so, so mit das Beste ist, was man, oder das beste Piece, was man so ein bisschen auch bekommen kann für einen Damien Lillard. Leider haben die Boston jetzt nicht so, haben die Celtics jetzt nicht so viel anderes. Äh, was da jetzt den Deal jetzt noch besonders schmackhaft machen können. Also ich sage jetzt nicht, dass ich glaube, dass Brown für, Tate, äh, für, für, für Dame irgendwie ein realistischer Trade ist, aber ja, ein Damian Lillard, wie gesagt, ist halt der Fit halt effekt ja, genau.
1: ja. Und wie gesagt, man muss halt abwarten, es kann auch, ich, ich würde auch sagen, dass also eher wahrscheinlich, dass da gar nichts passiert, hm. aber man muss einfach äh, schauen, wie sich die Sache da jetzt entwickelt. Das ist einfach auch ganz normal, das wird natürlich auch Brad Stevens im Endeffekt tun. Was entwickelt sich denn gerade auf deinem Kanal? Wir haben ja schon bei Triple Threat gesprochen, dass hier nach ein, zwei Videos kommen. Was kommt denn ja, heute, ja. am Mittwoch vielleicht? Damit kannst du ja mal anfangen.
0: Oh, uh, ich habe heute ein äh, einen Video in, in Kooperation mit, mit der NBA, wo ich so ein bisschen ein Video mache, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar erzähle ich mal ein bisschen meine Geschichte, wie ich quasi zur NBA gekommen bin, äh, super spät. Ähm, aber, aber zum Glück dann doch meinen Weg irgendwann gefunden, wie ich LeBron-Fan geworden bin, wie ich dazu gekommen bin, Content zu kreieren, jetzt meine in Anführungszeichen Karriere dann äh, losging, alles drum und dran, gibt doch ein geiles äh, Gewinnspiel dann noch von der NBA gesponsert und morgen kommt dann ein Video zu zu dem Thema, worüber wir gerade geredet haben, äh, quasi mhm. über das ganze in, in, in Video-Format nochmal aufbereitet mit Szenen, also ja, jeden Tag ein bis zwei Videos.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Just a kid from Germany. Aber das wisst ihr, wenn er öfter hier zuhört. In diesem Sinne, Julius, dann es Schaffen noch bis zum Ende der Woche. Dann hören wir spätestens am Montag wieder bei Triple V. Mach's
0: gut. Ciao.
1: Kommen wir zu den Programmhinweisen für die kommenden Tage. Und da finden sich die Celtics nicht. Sorry, Boston. Am 4.11., also heute Nacht um 3 Uhr, spielen die Hornets bei den Warriors. Das möchte ich auf jeden Fall sehen. Lamelo Ball, Miles Bridges, gegen äh, Steph Curry, Andrew Wiggins, Jordan Poole, wer immer es mit denen zu tun bekommt. Ähm, kann sich da auch so die Füße äh, der Guards, der Hornets durchsetzen. Äh, bin ich sehr gespannt. Am 5.11. dann um 0 Uhr die Grizzlies bei den Wizards. Nicht unbedingt ein Matchup, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren hier an dieser Stelle äh, drin hatten. Finde ich aber mega interessant. Ähm, John Morant, äh, Bradley Beal, einfach beide Teams. Ähm, bei beiden bin ich noch nicht sicher, wie gut sind die wirklich. Ist das vielleicht nur ein heißer Start und so ein Drecks aufeinandertreffen, finde ich ganz spannend. Am 6.11. dann in der Primetime der mitteleuropäischen Standardzeit um 22 Uhr im Spiel. Ich kommentieren wäre die Rockets bei den Nuggets und am 7.11. dann um 21.30 Uhr die Nets bei den Raptors. Abschließend das Google des Tages und natürlich Pippen, GQ, Last Dance. Pippen, bist du wieder, schreibt GQ, einfach G und Q. Last Dance wisst ihr sicherlich auch. Da kommt ihr wahrscheinlich zu zwei Links. Ein Link, ähm, das ist so ein Interview aus dem vergangenen Jahr, als Last Dance rauskam. Und das andere ist halt dieser Auszug aus seinem neuen Buch. Lohnt sich beides. Wie gesagt, weil das Innenleben von Scotty Pippen, glaube ich, sehr, 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 sehr interessant ist gerade. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ein paar Hinweise zum Schluss. Gestern gab es den Fragen-Stream mit 3 Stunden 15. <lacht> Absolut Rekord, glaube bisher. Ähm, den findet ihr aber nicht mehr hier in diesem Feed, sondern es gibt einen anderen Feed. Ihr könnt nach Triple Thread suchen. Ich glaube auch nach Godnext Cut äh, In eurem Podcatcher müsstet ihr eigentlich den, äh, ja, den Feed dann finden. Einfach abonnieren. Habt ihr jetzt quasi den zweiten Podcast-Feed. Ähm, Triple Threat Kam auch raus, wenn ihr das euch angucken wollt oder wenn ihr das Video on Demand vom Fragenstream gucken wollt, das gibt es natürlich auch auf YouTube, es hat verschiedenen Kanälen, das ist momentan so ein bisschen Kuddelmuddel, aber so ist das halt. Und äh, ja, abschließend natürlich manscape.com. Schaut euch gerne an, äh, was es da gibt. Next20 ist der Code und vielleicht ja dann zu Black Friday hin so. Vielleicht lohnt es sich ja mal dazu zu schlagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wäre mir eine Herzensangelegenheit, wenn ihr gerade auf Twitch oder auf YouTube nochmal meinen Kanal abonniert, wenn ihr natürlich auch das äh, God Next Magazine weiter nach draußen tragt. Das ist ja mega erfolgreich bisher. Wir brauchen jeden Cent, weil aufgrund dieser explodierenden Preise. Ähm, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer André.
0: After the bitter loss of 2006, That is amazing.